1: Bien, muy buenas tardes a todos.
2: Permítanme que en primer lugar agradezca a Ricardo Martínez Rico que ha confiado en mí para eh, traer hoy aquí su libro El programa de pago a proveedores como instrumento de inyección de liquidez a la empresa. Íñigo mm. ha hecho un esbozo. Hablaremos de él a lo largo de este coloquio, pero vale la pena leerlo porque yo creo que es un enfoque eh, importante, interesante y que aporta eh, nuevos puntos de vista, muchos desde dentro, uh -huh. de lo que ocurrió en la crisis financiera de 2008 y cómo se gestionó aquella crisis. Eh, y de ella vamos a partir, si les parece. Eh, os planteo una primera cuestión. José María. No son dos crisis iguales, pero no sé si nos habíamos recuperado lo suficiente de la crisis anterior cuando nos cayó esta encima. Es decir, que ya la economía estaba creciendo, que teníamos eh, tasas de empleo más elevadas, pero no teníamos la fortaleza como para aguantar otro tsunami como el que nos ha caído, o sí. Eh, os pediría a todos una breve descripción, un breve análisis del punto de partida en el que estamos.
1: Muy bien. Eh, buenas tardes a todos. Eh, efectivamente, son dos crisis distintas. La primera fue una crisis estrictamente económica, producida en el ámbito de la economía. La segunda es una crisis que le ha caído encima a la economía. Es una crisis eh, sanitaria que le ha caído encima a la economía, como le caen encima a la economía las guerras o cualquier otro tipo de acontecimiento desafortunado. Eh... Y son muy distintas también desde el punto de partida en que se encuentra la economía española. La economía española en 2008 era una economía con muchos desequilibrios, un desequilibrio externo eh, intensísimo, un desequilibrio en ese momento eh, de lo, del sistema financiero, como se ha dicho hace un momento, eh, mientras que ahora las, la economía española se encontraba en una situación... Uh, mucho mejor en términos relativos desde la perspectiva del, del sector exterior. La economía española llevaba unos cuantos años en los que había conseguido uh, tener capacidad de financiación y por consiguiente empezar a devolver las deudas que había acumulado en, otras, en otros tiempos eh, y la economía española había saneado su sistema financiero y había saneado su estructura empresarial. Pero, efectivamente, así como en 2008 en el punto de partida la situación del sector público era razonablemente buena, pues en 2019-2020 la situación del, del sector público era muy negativa con un déficit estructural importante que, se, que no habíamos sido capaces de, de, de eliminar en los años de crecimiento. ¿no? De modo que, lo que yo me gustaría, sobre lo que yo me gustaría uh, Renunciarme es sobre el hecho de que en realidad la crisis de 2020, esta crisis sobrevenida a la economía, la crisis de 2020 pone de manifiesto los defectos que la economía española tenía, las fallas que la economía española tenía y eso es lo que, lo que eh, hace que la crisis de 2020 Pese más para la economía española de lo que está pesando para las otras economías, por ejemplo, de la eurozona y para las otras economías de los países avanzados.
2: Y porque, aunque no hay déficit exterior, sí que es, eh, y es una de las cuestiones que entra directamente en tu libro, Ricardo... Eh, Sí que es una economía, el sector público está altamente endeudado. La crisis de 2008 nos pilla con eh, una deuda pública, un ratio de en torno al 60% del PIB, y ahora era mucho más alta, todavía no habíamos logrado eh, sanearlo. El, el sector público tiene quizá menos margen de maniobra.
3: Sí, claro. Eh, gracias, Ana, por la consulta, y dado que es la primera vez que intervengo, gracias también a la Fundación Rafael del Pino y al editor que qué mejor que presentar el libro que el editor, eh, pues para para, para comenzar eh, el debate. Eh, efectivamente, yo creo que de modo muy simplista, en el 2008 el, el desequilibrio fundamental era el desequilibrio exterior, eh, una, un exceso de inversión sobre el ahorro de aproximadamente el 10%, y en el 2019-2020 estábamos recuperando, eh, no habíamos recuperado el nivel de empleo del, del 2008, en el 2008 llegamos a un desempleo del, del 8%, muy elevado, pero bajo en términos relativos para España. En el 2019 no lo habíamos recuperado, otras economías sí que lo habían recuperado, Alemania lo había recuperado, Estados Unidos, pero sobre todo eh, se convierte el desequilibrio exterior en desequilibrio público de las cuentas públicas. Un déficit que, que se ha ido reduciendo de forma intensa en el 2012-2013. Luego se relaja la reducción. Y hoy endeudamiento elevado del 100%, en torno al 100%. Claro, llega la crisis, esta crisis sanitaria, con una política económica. Por cierto, habíamos aprendido de la crisis anterior. Una política monetaria, política fiscal muy intensa. Y nos sitúa el endeudamiento, pues tal y como estamos ahora, en el 120%. Yo, yo en el libro lo que estudio es que parte de ese endeudamiento evidentemente se debió a las facturas acumuladas y a la limpieza que hubo que hacer de facturas con comunidades autónomas y corporaciones locales, que aumentan en un 15% el nivel de eh, endeudamiento. Y que, por otra parte, este fondo de proveedores y este fondo de liquidez autonómico, una magnífica iniciativa para superar el problema de, de, de liquidez, de falta de liquidez, como es una magnífica iniciativa en el 2020 de las garantías de avales, precisamente para superar el problema de liquidez de la empresa española, eh, una medida que yo llamo extraordinaria, pues como todas las cosas extraordinarias, también el impuesto de patrimonio era extraordinario, pues como todas las cosas extraordinarias se convierte en permanente y nos lleva, entre otras cosas, a este nivel de endeudamiento actual.
2: José Carlos, eh, estamos hablando del sector público y es verdad que esos desequilibrios están ahí, que no habíamos recuperado. El sector privado, sin embargo, eh, sí que había hecho una eh, limpieza mucho más profunda. Quizá también había tenido la capacidad de hacerlo. Nos ha pillado eh, con eh, la empresa privada más preparada para afrontar esto. Luego ya veremos si aguanta lo que tenga que venir, pero estaba más preparada que el sector público.
4: ¿Me permite un momento? Sí. Enhorabuena, Ricardo, por, por tu libro del de Fondo de Pago a Proveedores, en el que... El ICO es también el libro del ICO porque en el ICO seguimos gestionando el Fondo de Pago Proveedores... ...reconvertido en buena medida esas en el Fondo Territorial de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales... ...y ahora con otras medidas a las que, a las que me voy a referir. Eh, los ajustes llevados a cabo por el sector privado español, como se ha puesto de manifiesto... ...que se abre más al exterior y también las medidas eh, que se han venido adoptando como consecuencia de la crisis sanitaria... ...hace que la, la, la situación actual eh, difiera de la situación anterior. En la situación anterior, como se ha comentado, la Unión Europea tardó mucho más en intervenir... ...el Banco Central Europeo eh, también, y con la crisis sanitaria eh, se produce eh, una coordinación en muchos niveles, una coordinación a nivel europeo con una respuesta inmediata en materia de política monetaria, en el proceso de... ...de vacunación y en la adopción eh, de medidas también de los fondos eh, Next Generation que, que se va a implementar. Y también eh, eh, la colaboración público-privada con un sector eh, privado más saneado y un sector financiero más saneado... ...permite la rápida puesta en marcha de las medidas de liquidez eh, que tienen un papel e equivalente a lo que fue el Fondo de Pago de Proveedores... ...pero en un contexto muy diferente de la línea de aval de liquidez. El sector exterior en entonces eh, detraía crecimiento con, en la anterior crisis con un menos 11% del bruto de déficit, ahora el sector exterior está contribuyendo. Y la línea de medidas eh, en el mantenimiento del tejido empresarial español, especialmente de Pymes y autónomo, que ha tenido un efecto transversal en todos los sectores de, de actividad, ha permitido ahora ya empezar la recuperación económica de una manera clara eh, e intensa. No se han producido... En, durante la crisis sanitaria, la dificultad de, de financiación y acceso a los mercados de capitales, ni un encarecimiento de la prima de riesgo, nunca el Tesoro actualmente se ha financiado tan barato y a plazos eh, tan largos, con su primera emisión de, de, de bonos verdes. Y si en la anterior crisis hubo restricciones financieras por los, a la, al tejido productivo por la situación de solvencia de los bancos, eso no se ha producido. Los bancos, en la colaboración público-privada, han sido parte de la solución y no se han producido las restricciones financieras a la liquidez de la empresa porque precisamente la línea de avales liquidez primero y ahora la línea de avales inversión han permitido mantener la cadena de pagos uh -huh. a proveedores, a alquileres, a salarios, etcétera combinado con otras medidas que probablemente después nos referiremos como ERTES y, y otros. ¿no? En, el, que ha en, el 2008, en, en el 2008 se producía una destrucción de empleo, eh, creciente, acelerada en la crisis de desempleo, en cambio eh, gracias a los ERTE, pues si al principio de marzo o abril había casi tres millones 3 y medio de, de trabajadores en ERTE ahora los datos de empleo son muy positivos y quedan entre 150.000 y 200.000 trabajadores en, en, en ERTE y, y las cifras recientes pues apuntaban a, a más de 20 millones de, de ocupados.
2: En el 2008 el sector público saltó, salvó al sector privado, sobre todo al sector financiero. no. Uh -huh. en, en esta crisis le vi al sector pu eh, privado mucho más saneado y con el sector público en una situación mucho más vulnerable. Pero estamos, no sé, y te planteo la pregunta a ti, Íñigo, y, y ya os doy la palabra a todos para iniciar el coloquio en una situación eh, precaria, no sé si eh, frágil, Quizás sea una palabra más adecuada. ¿Hasta cuándo podemos aguantar así? Eh, porque pensábamos que ya había pasado lo peor. Hoy llega la OCDE y nos dice ¿Tienen ustedes una tasa de crecimiento del 4,5% para este año. Van ustedes a la cola de, de la eurozona. Viene otra ola del COVID que ahora mismo es una incógnita y no sabemos en qué medida puede afectar al turismo. Se estaban cancelando ya reservas para estas Navidades. Es un equilibrio tan frágil que puede aguantar ¿cuánto tiempo?
0: Bueno, yo creo que, que hemos tenido... un Con precios una...
2: crecientes. Me faltaba ese factor, el de la inflación, que tampoco sabemos cuánto va a durar y a dónde va a llegar.
0: Bueno, son muchas preguntas eh, que voy a intentar eh, eh, dar una respuesta rápida, pero no sin antes referirme, eh, por completar la visión ¿no? de, del grupo sobre la crisis anterior y esta, eh, comparto el análisis. El punto de partida del año eh, 2011 no tiene nada que ver. Se destruía medio millón de empleos, eh, se tenía un déficit público de 9, eh, se tenía un déficit exterior enorme y en el año 2019 se creaba medio millón de empleos, eh, se tenía un déficit público eh, muy por debajo del 3, alrededor del 2,5 y se tenía un superávit exterior. Pero hay un elemento absolutamente distinto de la crisis anterior a esta y este elemento es Europa. No tiene nada que ver Europa en el año 12 como en el año 20. Uh -huh. En el año 12 el Banco Central Europeo no compró un solo bono del Tesoro y el Tesoro tenía que ir a los mercados a financiar a pulmón 250.000 millones de euros. Y teníamos que convencer a los mercados y teníamos que hacer una reforma fiscal que equilibrara los presupuestos a medio plazo y había que hacer una reforma laboral que pasara de destruir medio millón de empleos a crear medio millón de empleos y había que hacer una reforma de la unidad de mercado para mejorar la eficiencia. Y había que hacer una serie de reformas que se hicieron de forma muy rápida, que fueron tremendamente beneficiosas para la economía y que hicieron que los mercados, sin ni el apoyo del BCE, en muy poco tiempo volvieran a recobrar la confianza en España y se pasara pues bueno, a, este, a esta situación de tres o cuatro años más tarde, a un crecimiento económico con una gran intensidad de la creación de empleo gracias a la reforma laboral y con unas empresas que acabaron saneadas también y un sector financiero saneado. ¿no? La situación ahora es distinta. Es decir, la situación ahora es... Una Europa donde ha pasado de un extremo al otro y donde, lo cual me parece bien, y donde se compra eh, bonos del Tesoro de una forma muy intensa, no sé sea, si son 140, mil millones al año, que hace, que, como decía José Carlos, que los tipos de interés pues estén históricamente bajos. Pero claro, eh, de la misma forma que en el año 2012 la gran presión de los mercados y la gran presión de Europa hizo que se hicieran las reformas estructurales necesarias para corregir los desequilibrios, ahora estamos en el lado opuesto, donde ni los mercados presionan ni Europa presiona. Y eso yo creo que muchas veces a los gobiernos, eh, si no tienen algún tipo de motivación, es complicado mirar a largo plazo y tomar a veces decisiones de reforma difíciles. Pero nuestros desequilibrios están ahí. Tenemos un déficit estructural muy alto y tenemos un crecimiento potencial bajísimo. Y o las reformas se hacen en la dirección correcta, o esos desequilibrios se van a agrandar y estos impulsos monetarios no van a durar para siempre y no va a ser posible financiar los desajustes que tenemos en la economía y tampoco reducir la tasa de paro a los niveles que debíamos de tener.
2: Es que eh, ahora vamos a ver las reformas que necesita la economía española, en vuestra opinión, pero eh, esa presión a lo mejor viene eh, toda junta al mismo día. Porque tú no puedes estar eh, con una política monetaria, tú no puedes mantener una política monetaria como la que está haciendo el Banco Central Europeo sin Sinedine. ¿no? ¿Qué plazo le dais?
1: Bueno, la, el cambio de estrategia de la política monetaria del Banco Central Europeo del mes de julio pasado eh, alivia bastante las cosas. Porque el hecho de que el objetivo de inflación del 2% no sea un objetivo límite, un objetivo tope, sino un objetivo promedio en el medio plazo, hace que el banco tenga más margen de maniobra del que tenía antes de esa reforma. Con el nuevo gobierno alemán también la va a tener. Eh, con el nuevo gobierno alemán probablemente también, porque yo creo que eso eh, en este momento no es ya cuestión de, ya no hay esa presión de Alemania como la que hubo en otro tiempo. En relación con el Banco Central Europeo, de todos modos, me gustaría eh, introducir un matiz respecto a lo que se acaba de decir. Y es que eh, es cierto que el Banco Central Europeo no compraba eh, alegremente bonos como los ha comprado ahora o como los compró eh, después, pero... No se puede olvidar que también el cambio de política en España fue posible debido a las dos grandes subastas de tres años del mes de diciembre del 11 y del mes de febrero del 12, que a España le vinieron muy bien porque fue el país que más, eh, que más recursos eh, cogió del Banco Central Europeo y, por lo tanto, que eso permitió financiar en parte, por ejemplo, el plan de pago a proveedores, como, como antes se decía, ¿no? De modo que, algo del cambio de política uh, monetaria ya tuvo lugar una vez que entró Draghi en el, en el Banco Central, porque yo creo que esa fue la, 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 la principal protección. diferencia con lo que había ocurrido anteriormente. Ciertamente, eh, la, la etapa Trichet fue una etapa lamentabilísima en todos los sentidos.
3: Enlazando con la idea, con el debate, con las ideas lanzadas por Íñigo y por José María, eh, a mi juicio... Eh, eh, la financiación del pago a proveedores fue posible gracias a ese programa del nuevo producto lanzado por Draghi en diciembre y en febrero. Yo creo recordar, Íñigo fue protagonista entonces, creo recordar, entonces el debate del sistema financiero era la reputación, cómo, me parece, en la primera subasta, cómo por, por motivo de reputación los bancos españoles no estaban queriendo acudir a esa primera subasta. A la segunda acudieron, liderados por el ICO. No ha sido fácil, por cierto, encontrar los datos del ICO de en cuanto, en cuanto acudió a esa subasta. En una respuesta parlamentaria... Eh, eh, al gobierno eh, se responde que fueron 20.000 millones de euros los que captó el ICO en febrero del 2012. Claro, con esos 20.000 millones de euros del ICO y unos cuantos miles de millones más del sistema financiero que entonces entra detrás, ya es posible entonces articular un plan de en torno a 40, 50, 60.000 millones de euros. Que ahora es el Banco Central Europeo el que compra la deuda, el que interviene directamente? o el sistema financiero español, el que hace su papel de inyectar liquidez, en ese momento, como estaban esos canales interrumpidos, eh, esta iniciativa es inteligente, es una iniciativa muy sencilla, pero muy inteligente en cuanto que es el tesoro el que capta ese dinero a través del ICO y a través de los bancos y se lo paga a los proveedores. En vez de darnos crédito, eh, lo que hace es ese programa pagar facturas vidas. Había, había en torno a 90.000 millones de euros de facturas de vidas de las administraciones públicas. Por cierto, eh, ayer el gobierno aprueba una nueva ley eh, muy interesante para crear y que crezca la empresa y una de las iniciativas que incorpora es que las empresas privadas que no paguen a proveedores a tiempo pues tendrán dificultad de acceso o tendrán algún tipo de condicionalidad o algún tipo de penalidad. Es decir, que estas ideas estas son pequeñas reformas, al final hay grandes reformas como la reforma laboral, la reforma de pensiones, pero también hay pequeñas reformas que ayudan a la financiación, que yo creo que es el gran, el gran aspecto de nuestra economía, de nuestras empresas, al final el cuello de botella, al final la restricción es la caja, es la financiación. Entonces, si, si hay incentivos por parte de que la administración paga tiempo, que los flujos funcionan, que los proveedores reciben el dinero a tiempo, pues la economía funciona y funciona con mucha más eh, agilidad. ¿Está funcionando?
2: ¿Durante cuánto tiempo puede aguantar nuevas restricciones si se producen eh, con, el, con esta nueva variante del COVID? Vosotros tendréis un... Un termómetro muy fiable en la medida en que sabéis qué grado de morosidad hay o se puede producir en los créditos ICO, eh, qué empresas están todavía en ERTE, mm, qué empresas tendrán dificultades para, para sacar a sus trabajadores del ERTE o cuáles pueden quebrar.
4: Vamos a ver, eh, el monitoring que nosotros estamos haciendo desde ICO de la efectividad de la línea de avales mm. eh, COVID ha trascendido a todos los sectores de actividad y, además, eh, ...directamente en función del grado de afectación... ...que ha tenido eh, la crisis sanitaria... ...quien más ha recibido ha sido el turismo de actividades conexas... En, ...en los primeros momentos de la pandemia... ...también el sector de, de la automoción... Y, ...y han tenido y están teniendo la liquidez suficiente... Eh, ...desde principios de este año... ...a medida que se iba recuperando la actividad económica... ...de una manera intensa... Lo, ...la facturación y los ingresos de las compañías... le ...están permitiendo con normalidad atender a sus eh, pagos a proveedores y a, a sus créditos. Es verdad que se han venido adoptando una serie de medidas con anticipación, previendo la posibilidad de que eh, la crisis sanitaria fuese más larga de lo que fuese. Y siempre lo hemos tenido que hacer dentro del marco temporal, que lleva por la sexta enmienda de la Unión Europea de Ayudas de Estado que lo regula. Eh, tan pronto como en noviembre del pasado año 2020 se ampliaron los periodos de carencia y de vencimiento de muchos de los préstamos. Del conjunto de, de empresas que tenía avales COVID eh, se adhirieron a esta extensión de plazos y carencias un 43%. Y era obligatorio para los bancos, porque siendo obligatorio para los bancos no tenía efectos prudenciales de acuerdo con la normativa financiera y el Banco de España, el Banco Central Europeo no obligaba a considerarlo una reestructuración, porque era obligatorio lo que quiero decir es que el 55% de las empresas que podrían haber pedido carencias y extensiones no, y era obligatorio para el banco concedérselo de una manera muy sencilla y muy automática, no lo hicieron porque ya preveían que la recuperación de sus ingresos y de su facturación iba en la dirección adecuada pero es que en junio de 2021 se adopta el Código de Buenas Prácticas para, precisamente, facilitar, por un lado, ayudas directas a través de los 7.000 millones de comunidades autónomas, que el Gobierno traslada a las comunidades autónomas, y el Código de Buenas Prácticas, que permite nuevas ampliaciones de plazos y extensiones, y extensiones, y otra serie de ayudas de, de transferencia directas o conversión en préstamos participativos. Este Código de Buenas Prácticas se ha vuelto a ampliar, de acuerdo con el marco temporal, hasta junio de 2022, los plazos y carencia y las ayudas, hasta junio de 2023, en el acuerdo de consejos de ministros que fue ayer. Uh -huh. Es decir, que las medidas adoptadas están permitiendo diluir la carga financiera de las empresas. Con estas medidas anteriores, la carga financiera de las empresas se reducía entre un 35 y un 40%, según el tipo de préstamo y el coste eh, de aval, y, y la situación ha permitido que los niveles de mora eh, de acuerdo con los datos oficiales del Banco de España, que es el único que da datos oficiales de Mora, se mantenga en unos niveles, tanto en términos relativos como en términos absolutos, eh, bastante razonables y en la tendencia. Sin embargo,
2: el propio Banco de España ya alertaba de esa posibilidad de que eh, muchas empresas desaparecieran y, por tanto, no pudieran devolver esos créditos. Es decir, que, que, que esa posibilidad tenemos que contar con ella. Habrá empresas nuevas, habrá empresas que se transformen y habrá otras empresas que no salgan de esta situación. ¿no?
4: Hay que confiar en la política de admisión de operaciones y de riesgo que ha llevado a cabo el sector financiero. Esto ha sido una colaboración público-privada y ya han sido los bancos los que han estado analizando el análisis de riesgo de la compañía eh, las compañías que estaban ya en crisis antes del COVID no han recibido créditos eh, de, del COVID porque no es posible por la normativa de ayuda de Estado de la Unión Europea y los propios bancos que están asumiendo parte del riesgo han hecho y han llevado a cabo ese, ese análisis y, por tanto, es verdad que habrá empresas que estén afectadas, pero la idea era, con esta medida, mantener las mismas condiciones financieras que existían antes del COVID para que el impacto fuese el menor posible posible y se recuperasen los niveles de, de, de actividad y de, y de empleo que hubiese a, antes del COVID y una tendencia positiva. Sí, lo, lo,
3: lo cierto es que, que claro, eh, gracias a Europa, eh, la situación de, y el manejo de las políticas económicas, gracias a lo aprendido también, eh, el manejo está siendo tan distinto que a mi juicio todavía aún en esta etapa de crecimiento tenemos un velo sobre la economía. Un velo derivado de un gasto público intensísimo y de esa política monetaria de los bancos centrales que están comprando eh, prácticamente todos los eh, bonos eh, que se están emitiendo. Eh, claro, esto, esto lo estamos viendo ahora. El debate es cómo se van retirando estos estímulos ...tan potente sobre la actividad económica y cómo se conjuga... ...esto es como el, el, el juego de embrague y acelerador... ...cómo se conjuga eh, la retirada con la recuperación económica... ...y encima nos vienen nuevas olas de COVID... Eh, ...a mi juicio, eh, muy relevante junto a la prudencia... ...en la retirada de los estímulos, aunque el debate en Europa... ...pues va a ser intenso, también en reglas fiscales... ...a mi juicio con algo más de influencia alemana de lo que pensamos... Eh, eh, va, a, va a ser muy relevante que recuperamos ese crecimiento y recuperemos ese crecimiento potencial intenso. Para eso son necesarias las reformas.
2: Pues vamos a esas reformas. Y me gustaría que lo centráramos en, en una de las cuestiones que además tú, Ricardo, tratas eh, en tu libro en, en profundidad. Y, y es una reforma en pública, la del sistema de financiación autonómica que lleva ahí desde el año 2008... Eh, retrasada y retrasada que se ha distorsionado por completo porque es un sistema que se hace para una realidad completamente diferente a la que tenemos y que además ha incorporado otro tipo de fondos que no estaban previstos en el sistema de cestas, como el FLA o los fondos eh, a los que tú mismo hacías referencia eh, al hablar de, de, del, del modelo por el que se financiaron las comunidades autónomas a través del Estado de una forma mucho más, eh, con un tipo de interés mucho más reducido precisamente porque era el Estado el que captaba dinero esos fondos eh, y lo y lo demuestra eh, Ricardo en su libro, se han incorporado plenamente al sistema de financiación de tal manera que algunas comunidades, al hacer sus presupuestos, ya cuenta con los fondos FLAG, <risa> eh, directamente, como si fuera fondo eh, para gasto corriente. ¿Esa es una reforma, la del sector público, indispensable?
0: Sí, yo creo que, que efectivamente hay varias reformas. Eh, hemos hablado, yo creo, de, de, ¿no? de las políticas expansivas del Banco Central Europeo, pero... Estamos teniendo también unos índices de precios históricamente altos, transitorios, yo creo. En cierta forma, y a eso apuntan los bancos centrales, pero hay que seguirlos de cerca y hay que actuar con prudencia. Les doy un dato. En eh, los últimos eh, los datos del mes de octubre de Contaría Nacional, la remuneración de los desagregados está ya en niveles pre-COVID, pero el excedente bruto de explotación, es decir, los beneficios empresariales están un 10% por debajo. Entonces, eh, la carga de esta crisis... Eh, económica está recayendo fundamentalmente sobre las empresas y hay que ser enormemente cautelosos a la hora de diseñar la política económica y no sobrecargarlas porque va a ser la fuente de nuestra riqueza y recuperación.
2: ¿Te refieres a las reformas? No quiero llamarlo derogación porque siempre será un cambio de, a reformas laborales, eh, impositivas, fiscales, eh, subida de cotizaciones, etc. Sí,
0: efectivamente. no. Tenemos tres grandes eh, reformas pendientes, además que Europa no nos está pidiendo. Una reforma de las pensiones que no se va a solucionar cargando más las contribuciones ya muy elevadas que tienen las empresas a la Seguridad Social es un 30% más que la media europea es el cuarto país que más paga sus empresas a la Seguridad Social tampoco se va a solucionar diseñando un sistema fiscal donde eh, se cargue también a las empresas eh, con una mayor presión fiscal que ya está a 10 puntos por encima del PIB que la media europea es decir eh, nuestras empresas no pueden eh, aguantar unos mayores costes sobre todo como hemos visto cuando han tenido, además, un, una caída del 10% de su resultado bruto de explotación. ¿no? Nuestro problema de pensiones, y siempre lo decimos desde el Instituto, se va a solventar creando empleo. Es decir, si el nivel de desempleo de España fuera, eh, no pleno empleo, media uh -huh. europea, tendríamos 13.000 millones más de ingresos, que eh, pelearíamos en gran parte el problema de la seguridad social, pero si nuestra economía sumergida fuera la media europea, tendríamos superávit en la seguridad social. Uh -huh. Es decir, el problema de la seguridad social no se soluciona con mayores contribuciones sino, eh, de las empresas, sino con mayor empleo. Y aquí la reforma laboral es fundamental también. Tenemos que tener una reforma laboral que genere empleo, es decir, que genere empleo y que eh, facilite a las empresas la, la contratación. Europa nos pide dos cuestiones muy importantes, que es reducir la temporalidad, que no hay que, eh, digamos, eh, conectar temporalidad con precariedad, porque la Administración tiene un 30% de sus empleos, ...son eh, temporales y no son precarios... ...entonces yo creo que en eso hay que ser prudente... ...se puede mejorar, España es una economía de servicios... ...y por tanto tiene más eh, empleos temporales... ...a lo mejor que otras economías... ...por supuesto que se puede mejorar... ...pero el principal problema que tiene España es... ...el desempleo y no hay que desenfocarse... esta es otra de las grandes reformas que hay que hacer... ...y la reforma fiscal también es absolutamente fundamental... ...y la reforma de la administración... ...y con esto acabo... Eh, ...el equilibrio del presupuesto en España... ...tiene que venir por el lado del gasto... ...manteniendo nuestro estado del bienestar... Nosotros hemos hecho varios estudios muy interesantes y, de hecho, vamos a publicar uno dentro de poco sobre medidas de eficiencia del gasto que nos va a permitir reducir sustancialmente el déficit público con un coste sobre el crecimiento económico mucho menor que haciendo un aumento de los impuestos eh, muy, muy significativo que acabará teniendo impacto en el crecimiento económico. Por tanto, yo creo que hay que poner el foco en hacer una administración Global mucho más eficiente. Me,
2: me has hecho el programa nacional de reformas y te estado haciendo así, como para, para, porque me, me parece lo suficientemente importante como para ir una a una. Y también, eh, perdónenme porque se me ha olvidado decir, decírselo antes, para decirles que todos ustedes nos pueden plantear preguntas. Y, y nos las trasladarán aquí a la mesa y se las trasladaré a los eh, ponentes. Eh, dado que has empezado eh, centrándote en el mercado laboral y en la necesidad, que yo creo que es una necesidad económica, pero es una necesidad social también, de bajar las tasas de paro, que es por qué España está condenada a tener una tasa de paro que en el mejor de los momentos, con una burbuja tremenda, era del 8%. ¿Por qué? ¿Qué, qué tenemos que hacer? para que eso eh, acabe, eh, decías, aflorar la economía sumergida. Esa es la, la única cuestión que hay que ir tocando en el mercado laboral, que precisamente es una cuestión que está en debate y os planteo esa cuestión a todos.
1: Sí, yo creo que el, el problema... Hay dos cuestiones que, que tenemos cuando... Plan, miramos a la economía española de, del momento. ¿no? Uno es si atendemos a lo urgente y otro es si miramos a lo importante y el largo plazo. Desde luego hay que atender a lo urgente, eso es lo, más, eso es lo prioritario. Pero no se debe perder de vista el largo plazo. Y en ese sentido es en el que yo decía al principio que la crisis eh, de la COVID ha venido a agravar problemas que ya sabíamos que existían. Porque que el mercado de trabajo había que reformarlo lo sabíamos en 2019, porque la tasa de paro de 2019, después de cuatro años creciendo, seguía siendo un 15%, un 16%. Por tanto, esa es una tasa de paro efectivamente intolerable. Que, que la capacidad de crecimiento potencial de la economía española era mínima, ya lo sabíamos, lo estábamos diciendo eh, continuamente los economistas. Y sin embargo naturalmente en los años de vacas gordas no se, no se atiende a eso, pues cuando llegan las vacas flacas parece más difícil eh, ponernos al tema. ¿no? En el caso del mercado de trabajo a mí me parece que lo más importante es ser conscientes de que eh, el problema principal que tenemos con el mercado de trabajo es una tasa de paro estructural muy elevada. Es decir, que el problema es que en cuanto empezamos a bajar del 15% de paro, empiezan las tensiones en el mercado de trabajo en, en algunos eh, en algunos tipos de trabajos, en algunos puestos de trabajo. Empiezan a haber carencias ya. Y por lo tanto, eso significa que eh, estamos a veces obsesionados cuando hablamos de la reforma del mercado de trabajo con las cosas de siempre. pero Pero hemos de atender también a otras que son de largo plazo como la formación de los trabajadores, la empleabilidad de los trabajadores y que no es solamente la formación de los trabajadores que pierden el empleo y hay, que, y hay que reciclarlos, digamos, sino la formación de aquellos que llegan al mercado de trabajo con 15 años y ya o 16 años o 17 años o 18 años y ya no están preparados para el mercado de trabajo español. Porque eh, hablamos de que la tasa de paro en el 2008 era el, el 8%. Pero no nos olvidemos que en los años anteriores habían entrado cuatro millones de, de inmigrantes que habían encontrado trabajo muchos de ellos. Por lo tanto, ¿hay algún problema eh, que va más allá de la reforma de la contratación o de otro tipo de cosas, eh, o del despido, o de otro tipo de cosas? ¿Y eso cosas? se va a
2: subsanar
1: con la formación profesional dual? A ver, esto de la formación profesional dual a mí me parece como el cuento de la lechera. O sea, es... Eh, todo siempre se soluciona con la, con la nueva formación profesional. Mm, ojalá, eh, pero yo soy ya escéptico después de mucho tiempo oyendo esto. Eh, lo que quiero decir es que el mercado de trabajo, para mí, tiene un problema principal en la tasa de paro estructural uh -huh. y en la empleabilidad de, los, de esos parados que es difícil y, por consiguiente, eh, que es algo que limita nuestra capacidad de crecimiento. Ese es uno de los límites de la capacidad de crecimiento de los que hablaba Íñigo antes. Y, y por tanto, ese es uno de los que hay que hay uno de los obstáculos que hay que remover. Eh, ¿Identificáis el mismo obstáculo todos? Eh, ¿Cómo creéis
2: que, que se puede remover ese obstáculo si es que eh, creéis que el problema real es ese? Es verdad, la tasa de paro estructural de España es elevadísima.
3: Eh, bueno, yo creo que... que eh, esa es una de las reformas necesarias para, eh, para lograr bajar esa tasa de desempleo, pero en general son necesarias todas las reformas que permitan aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía. Es decir, entonces estamos hablando, claro, de la reforma laboral, estamos hablando de la reforma de pensiones, estamos hablando de la reforma fiscal, estamos hablando de la reforma energética, estamos hablando de los mecanismos de, eh, de colaboración público-privada, estamos hablando de eh, la atracción de inversiones extranjeras, de hacer un país competitivo, es decir, son, son muchas reformas que en el ámbito concreto del mercado de trabajo. Eh, ¿Es necesario también encajar mejor oferta y demanda? Sí. Eh, que te tenemos empresas extraordinarias, tenemos sectores muy competitivos a nivel mundial, tenemos una industria del automóvil extraordinaria, que, por cierto, no encuentra todos los perfiles necesarios, tenemos una industria agroalimentaria también extraordinaria, muy volcada al exterior, son industrias muy volcadas al exterior.
2: Pero, ¿o tenemos empresas que están demandando puestos de trabajo poco cualificados que no los hay?, y entonces lo que tenemos es que subir el nivel de nuestras empresas, eh, o, o que lo suban ellas, o bien, es que a los profesion no, no estamos eh, formando en el mercado de la educación eh, a los profesionales que requiere la economía. Pero Pero ahí es hay donde... un desajuste tremendo
3: que habrá que resolver de un lado o de otro, ¿no? Ahí es donde hay desajuste. Ahí es donde los datos de abandono escolar españoles están por encima de la media de los europeos. Ahí es donde la formación profesional española no tiene la misma consideración que la formación profesional de otros países europeos. Es decir, que, claro, las políticas activas de empleo, que no todo es gasto. Hay países que gastan más en políticas activas de empleo y no son tan eficientes. Pero probablemente en políticas activas de empleo habría también mucho margen en colaboración público-privada, porque las compañías privadas encuentran puestos de trabajo para todos aquellos y ayudan a las empresas a encontrar puestos de trabajo para todos aquellos que lo requieren. Es decir, que sí, claro. Eh, recientemente, eh, justo en este fin de semana, además, yo creo que se añade la crisis. La crisis del COVID, además, nos ha cambiado la forma de pensar. Eh, una de las grandes revistas internacionales, ¿no? The Economist, se refería a este fin de semana, uno de sus titulares era La Gran Renuncia. Cuatro eh, millones de personas se han retirado del mercado de trabajo americano Cuatro millones ¿Por qué? Pues unos porque han ahorrado suficiente Otros porque han aprovechado para retirarse Otros porque han decidido cogerse un año sabático Otros porque han pensado que esto es trabajar en este contexto del COVID Es decir, tenemos un reto de encaje de oferta y demanda extraordinario Ya no solo salario Es decir, ya no solo por salario captas a los jóvenes eh, muchos jóvenes están prefiriendo teletrabajo, eh, están prefiriendo más flexibilidad, eh, están prefiriendo trabajar con varias empresas al mismo tiempo. Es decir, son unas transformaciones que exigen flexibilidad.
2: Y voy a añadir un factor más. Me, me decía el presidente de una empresa, entramos en la Unión Europea en su día, era todavía la Comunidad Europea, en, con un modelo de salarios bajos, de íbamos a ser la fábrica de Europa y a lo mejor tenemos que pasar a ser un país de... Eh, tecnología, sino puntera, tecnología intermedia, para garantizar eh, unos niveles eh, más altos de salarios um, y también eh, para eh, aumentar el nivel de la industria, porque tenemos un, nivel, eh, un porcentaje de tejido productivo industrial, propiamente dicho,
4: que es mínimo. Desde luego, es decir, estamos abordando una serie de elementos para aumentar el potencial de crecimiento de, de la economía española y esto pasa mucho por la productividad y el crecimiento del tamaño de la empresa española, uh -huh. que tiene una productividad muy baja en relación con nuestros homólogos eh, europeos. Y en este sentido, siempre conviene poner las luces largas a largo plazo y tomando como referencia el marco financiero plurianual de, de la Unión Europea y, y todo el planteamiento que hay de crecimiento empresarial, de sostenibilidad para las reformas energéticas, que, como bien decía, todas las reformas no se pueden abordar de una manera separada, todas están interconectadas. La reforma del mercado de trabajo requiere la reforma de las pensiones, requiere la reforma de la educación, requiere el crecimiento de la pequeña y mediana empresa española para que crezca más, invierta más en innovación y se internacionalice. Y este es el enfoque que viene dado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha sido aprobado eh, por eh, Bruselas eh, eh, recientemente. Eh, todo ello implica que, por ejemplo, todos los planteamientos sobre digitalización que se están llevando a cabo, pues eh, la experiencia de la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad imperiosa de la digitalización a todos los niveles de todas las empresas y de todas las actividades productivas en, en general, ¿no? Eh...
2: Te estaba escuchando hablar y estaba pensando en el crecimiento de las empresas. Yo tuve la posibilidad de, de hacer muchas entrevistas a empresarios, eh, a presidentes de empresas pequeñas, medianas. El año pasado me decían, es que pasas de los 50 empleados y de repente te cae costes encima. En burocracia, en necesidad de contratar personal para llevar esa burocracia... Porque igual que España, por alguna razón, tiene una tasa de paro estructural que dobla la de otros países de la Unión Europea, no sé si la media, pero casi, eh, porque las empresas españolas necesariamente son más pequeñas. ¿Qué hacemos para que nuestras empresas crezcan eh, de pymes a medianas eh, y tengan más capacidad y más músculo?
1: Poner obstáculos para que no crezcan.
0: ¿no? <risa> Yo creo que es muy interesante este tema, ¿no? Es decir, eh, en España hay 3,4 millones de empresas 1,9 millones de empresas de 3,4 no tienen empleados, es de una sola persona, y 1,2 millones es entre 2 y 6 empleados
2: También es por el eh, modelo de, de país, es decir ¿cuántas de esas empresas serán un bar un camión? un Bueno, hay que empresas de todo, todo tipo eh,
0: hay empresas de todo tipo eh, pero lo cierto es que hay una baja productividad y porque hay baja productividad nuestras empresas son pequeñas, ¿no? y yo creo que es curioso, pero bueno, en España tenemos 17 legislaciones distintas. De hecho, con el COVID, para muchas empresas ha sido un auténtico infierno porque no sabías a qué regulación autonómica, local, provincial, tenías que acogerte. ¿no? Y esto, como bien comentabais, pues ha supuesto una carga administrativa muy poco, eh, muy, muy complicado ¿no? para, 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 para muchas empresas que no se lo podían permitir. ¿no? Yo creo que en España, eh, en primer lugar, hay que defender nuestras grandes empresas. Es decir, la gran empresa es muy importante, y tiene que demonizarla, porque la gran empresa, la empresa internacional, es la que tira de los proveedores españoles, es la que invierte en investigación y desarrollo, es la que, la que tira de la economía. ¿no? Y hay un tema importante que no hemos comentado que es absolutamente fundamental eh, y es la estabilidad regulatoria. Es decir, no podemos pegar vaivenes regulatorios eh, cada mes y medio, porque eso desconcierta mucho a los empresarios y desconcierta mucho a los inversores. De hecho, una de las cuestiones que están haciendo que nuestra economía se esté retrasando más en la recuperación económica es el, el comportamiento no tan bueno como deseáramos de la inversión la seguridad regulatoria es muy importante la simplificación administrativa es muy importante y son cuestiones que son absolutamente fundamentales por ejemplo para financiar la transición ¿verdad?
2: Bueno, ahí Cuando... volvemos al cuello de botella de la que, que puede eh, crear la administración pública precisamente por esa falta de modernización que también es uno de los vectores de eh, eh, ¿Qué están contemplados en los eh, programas que se han comprometido de, en Bruselas? Sí,
3: ¿sí? Yo, yo añado dos ideas al debate. Eh, primero, nuestras empresas, eh, muy buenas, cuando salen al exterior, por cierto, han salido de forma muy activa al exterior, y eso quiere decir que son muy competitivas, han preferido invertir en aquellos sitios donde la regulación es más estable. Es decir, no invertimos, invertimos mucho en Latinoamérica y está muy bien invertir en Latinoamérica pero invertimos fundamentalmente en Estados Unidos y en el Reino Unido. El Reino Unido últimamente ha cambiado un poco ¿eh? pero invertimos fundamentalmente para compensar el riesgo en países con mucha tradición muchas instituciones instituciones muy profundas y con mucha calidad regulatoria, un gran punto y segundo gran punto hay un estudio del Banco de España muy interesante que liga eh, el número de normas con la cantidad y calidad y tamaño de nuestras empresas. Según un estudio hecho, que la verdad es que tiene un mérito extraordinario por el Servicio de Estudios, eh, el número de normas en España se ha multiplicado por cuatro en los últimos cuarenta años. Es decir, tenemos en el 2018, me parece que habían contabilizado en el Banco de España doce 12.000 normas, 12.000, claro, si analizamos las normas del Estado, de las comunidades autónomas, de las provincias, de los ayuntamientos, de las diputaciones, 12.000. Y entonces hay una correlación directa y está muy estudiado que cuanto más norma, más pequeño es el tamaño de empresa. Porque, porque tenemos que adaptarnos precisamente a esa pequeña normativa entonces eso es lo que nos es otra, otra de las reformas lo que nos dificulta mucho mm -hmm. precisamente el generar tamaño, el, teme, el tener fuerza suficiente para superar eh, esos pequeños mercados tan segmentados eh, y necesitaríamos por tanto cuanto más tamaño más mercado único si estamos en Europa. Mm -hmm pero resulta que segmentamos nosotros pues eh, menor tamaño de la empresa y menor capacidad de
2: competir. No sé si la dinámica política nos podrá llevar por esos derroteros sí. de unificar sí. en vez de seguir parcelando, pero a lo mejor sí que ayuda a la digitalización sí, ¿no? sí. de la bueno, administración de, pública. Claro, de todas
4: formas, eh, las empresas, y siempre como argumento más o menos genérico, ahora y antes también, y hace más tiempo, siempre invocan la estabilidad regulatoria ...y que no haya cambios normativos... ...pero si la realidad la queremos cambiar... ...siempre hay que introducir <risas> los cambios... ...en las direcciones adecuadas... ...para llevarlos a cabo... Eh, ...antes se eh, hizo la, la ley de unidad de mercado... Sí. ...y más recientemente la crea y crece... De, ...una de las medidas... ...que retoma la idea de simplificación administrativa... ...que todas las cámaras... y ...todas las organizaciones empresariales... ...siempre han venido reclamando... ...y que además... ...es una idea y una política que también viene de Bruselas de, de, de Better Regulation... ...a través de exención, como se está implementando, de licencias y ampliación de las actividades... ...que no requieren ningún tipo de, de licencias, la declaración responsable, eh, la, la eliminación de requisitos... ...de capital social eh, y simplificación de los mismos, el poder hacerlo telemáticamente eh, como digitalización... ...que está previsto pues poder hacerlo en el CIRCE eh, en diez días... Etcétera, pues esto puede favorecer pues el emprendimiento y, y la uniformidad de los criterios eh, de, de mercado eh, en el territorio nacional y en el mercado único eh, europeo, por supuesto.
1: Completamente de acuerdo con lo que se está diciendo. Yo creo que el problema eh, no es solo que también la estabilidad regulatoria, sino la exuberancia regulatoria en, en España, ¿no? Eh, es que es que esa exuberancia regulatoria eh, confunde y hace que pues que muchas empresas prefieran, efectivamente, como decía Ricardo, eh, países mucho más, eh, mucho más discretos y prudentes en la regulación de la actividad empresarial, como son en general los anglosajones, ¿no? mucho más permisivos como son en general los anglosajones. De hecho, una parte importante de las empresas españolas ha dejado una, una presencia en primera línea en, en América Latina, eh, para cambiarla por, por la presencia en los países anglosajones, precisamente por eso. Porque... Y si
2: me lo permitís, una presencia en primera línea en España. Sí. Es decir, que el peso de la actividad en España es menor, en cierta medida, porque también al ser más grandes, ese peso lógicamente se diluye, eso es cierto. Pero eh, el, el esfuerzo inversor en España, en términos relativos, ha decaído en algunas multinacionales, a lo mejor porque en ese momento creen que no lo eh, demanda su bueno, necesidad. Bueno, pero, de eso, pero en fin, de eso debemos alegrarnos, muestra,
1: ¿no? Es mejor que crezcan aunque sea fuera. Es mejor que crezcan aunque sea fuera y que mantengan aquí la sede.
4: eso, de todas de todas forma, eso es lo importante, claro. Sede, sí, ¿no? De todas formas, España sigue siendo un país receptor de inversión directa extranjera bastante relevante y está en el foco de grandes inversores y tenemos conocimiento de, de operaciones y... Y, y, y mantiene un equilibrio de, de, de competitividad estructural en muchos sectores que lo hacen atractivo a, a la inversión extranjera.
1: En todo caso, a mí me parece que el, el aumento del tamaño medio de la empresa, ese debe ser un programa de reforma una parte importante de nuestro programa de reformas.
4: Uh
2: -huh. eh, no me quiero ir del ámbito de la administración, estaré leyendo una pregunta que ahora plantearé, eh, no me quiero ir del ámbito de la administración sin eh, resolver la cuestión de la financiación autonómica. Porque es que no sé si esa es la madre de todas las reformas por la complejidad política que tiene. Es decir, eh, y tú lo planteas eh, muy bien y desarrollas muy bien la complejidad que tiene en tu libro, pero llevamos mucho tiempo hablando, eh, si mal no recuerdo, eh, de los últimos años del gobierno Aznar, se hablaba ya de la necesidad de descentralizar... Una parte de lo que se recaudaba por los eh, grandes impuestos y RPF iba para el, eh, la Administración Central, otra parte para comunidades autónomas y una parte menor para ayuntamientos. Esa tercera descentralización nunca llegó porque se quedó en la segunda. Y, y ahora mismo las comunidades autónomas siguen siendo los principales agentes de gasto porque son eh, los que están financiando el mayor gasto en educación o en sanidad, etcétera. Y, sin embargo, mmm, salvo una parte menor siguen sin recaudar sus propios impuestos, los recauda el Estado, que es el que se endeuda. ¿Cuál es el modelo de financiación autonómica adecuado y que pueda ser aceptable para todo el mundo y que, además, no reste a la economía, sino que sume?
3: Bueno, eh, eh, no debe ser fácil, porque, como has dicho bien, eh, lleva la última acuerdo, reforma, no, pero... lo has dicho en otras de las cuestiones, la última de las reformas fue en el, 2000, en el 2009, creo recordar, y estamos tocaba debía haber tocado cada cuatro años y estamos en 2021 y no se ha reformado de nuevo. ¿no? Eh, primero, eh, las eh, comunidades autónomas eh, demuestran eh, mucha capacidad de gasto y en los momentos en los que tienen capacidad recaudatoria importante, eh, les resulta difícil equilibrar sus cuentas. Segundo, siempre que se plantea una reforma de financiación autonómica, todas las comunidades autónomas quieren ganar más recursos. Ninguna quiere perderlos, con lo cual hay uno que lo pierde, claro, que es el Estado. Es decir, que la única forma, el único momento bueno en donde se puede plantear una reforma de este tipo es cuando el Estado está teniendo recursos... Y puede obedecer entonces a ese principio de seguir repartiendo más eh, para poder llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas. Pero es que a mi juicio el seguir repartiendo más es algo ilimitado. Es decir, eh, debiéramos de alcanzar un modelo en donde esa, ese gasto y esos ingresos eh, puedan permitir que se balanceen las cuentas de las comunidades autónomas. Se ha añadido a eso otra complejidad y es que ahora mismo el Estado es el principal acreedor de las comunidades autónomas. Es decir, fruto de esa excepcionalidad a la que yo me refería con los fondos estos extraordinarios, con el Fondo de Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico, eh, esa excepcionalidad se ha convertido en algo permanente y ahora, ahora son más de 340.000 millones de euros los que el Estado ha avanzado en financiación a las comunidades autónomas. Y de modo muy disperso. Eh, eh, Cataluña, Murcia, Valencia, eh, con un endeudamiento muy elevado en sí mismo y con el Estado y otras comunidades autónomas, eh, Asturias, Galicia, Madrid, no cito País Vasco y Navarra porque son dos casos distintos por motivos evidentes, eh, con un recurso mucho menor al Estado. Entonces, eh, las comunidades autónomas están muy endeudadas, eh, en torno a un 27% de deuda sobre PIB, eh, es el doble eh, hay una gran casualidad, es el doble lo, de lo que les permitiría la ley de estabilidad si estuviera, no estuviera interrumpido su, su, su validez. El límite está en el 13% y está en el 27%. El Estado igual. El esta, bueno, el Estado, el límite estaría en torno al 40% y está en el 120%. Es decir, que es un, reto, es un reto muy complejo en un contexto de gran déficit público y endeudamiento del Estado. En donde las comunidades autónomas entienden la reforma de la financiación como obtener más recursos, siempre obtener más recursos. ¿Qué hace el Estado? ¿Ceder más IRPF y más IVA? Eh, ¿Qué hace? ¿Añadir eso complejidad entonces adicional a las empresas? ¿Por qué? Que, eh, ¿Competir en sucesiones o en patrimonio? Como vemos que es un elemento de competencia importante. Por cierto, mucha de la inversión que está viniendo ahora a España, de esa buena inversión extranjera que está viniendo a España, está viniendo de Latinoamérica. Y esa inversión latinoamericana está eligiendo los territorios en función de su fiscalidad. Claro, la fiscalidad es muy relevante para la inversión. Claro. Y no es lo mismo la fiscalidad de Madrid que la fiscalidad de Barcelona de cara a potenciar y tener esa capacidad de atracción. Y, por último, ese, ese elevado endeudamiento, en donde muchas comunidades autónomas están pidiendo que se, que se elimine esa deuda, que se condone esa deuda, pues genera un problema de riesgo moral, es como si el Instituto de Crédito Oficial o los estados al Banco Central Europeo, pues los grandes endeudados son los que le piden una quita o le piden una condonación pues eso está pasando con las grandes comunidades autónomas muy endeudadas.
2: Ahí entran otras de las dos reformas que planteabas antes, sin llego, la reforma fiscal necesaria y la eh, eficiencia necesaria en el gasto. Eso ya es mucho más complicado todavía, ¿no?
0: Yo creo que conectando esas dos reformas con las comunidades autónomas, yo creo que es, es muy interesante, ¿no? Es decir, por un lado tenemos todo lo que se el sistema de financiación autonómica que es hipercomplejo, pues porque al final, eh, eh, bueno, tienes que reflejar las situaciones cambiantes y, bueno, tiene una gran complejidad y, y, y resulta, pues bueno, un, en grandes discusiones entre ¿no? todas las comunidades autónomas. Pero hay dos elementos importantes, ¿no? Es decir, eh, yo creo que cierta competencia en el gasto y en los ingresos de las comunidades autónomas es muy sano y que haya cierta corresponsabilidad fiscal. Si una comunidad autónoma quiere aumentar el gasto, pues tendrá que aumentar el impuesto a sus ciudadanos. Y si una comunidad autónoma gestiona mejor el gasto y ofrece más por menos, pues seguramente pues eh, digamos será un factor de atracción para esa comunidad. no Pero es muy interesante ver donde las comunidades autónomas que tienen sistemas fiscales más eficientes, es decir, al final una comunidad autónoma puede elegir el mix de impuestos que quiere tener. Una puede elegir un mix de impuestos que graba muchísimo y no recauda nada, o mis impuestos, que es mucho más eficiente y que, y que, digamos, tiene menor presión fiscal, pero tiene una base más amplia y recauda mucho más y tiene mucha menos economía sumergida. Por ejemplo, es el caso de Madrid. Recientemente hicimos un, un estudio muy interesante en el Instituto de Estudios Económicos, que vamos a hacer una, una segunda, una segunda eh, digamos, edición dentro de poco, donde se analiza que prácticamente, salvo Madrid y, y, y el País Vasco, el resto de comunidades autónomas eh, están en eficiencia impositiva a la cola de Europa, comparado a todas las regiones. ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos mucho que, que hacer, es decir, hablábamos de la pequeña empresa, hablábamos de qué podemos hacer para mejorar la productividad, para mejorar el hacer un sistema eh, fiscal más eficiente, es decir, que, que aumente las bases eh, y que se recaude más, pero no aumentando la presión fiscal, porque España es de los países que mayor presión fiscal tiene en Europa. Y eso es muy importante eh, saberlo, tanto para las empresas, lo comenté anteriormente, nuestras empresas, cuando tienes en cuenta impuestos de sociedades y contribuciones a la Seguridad Social, pagan casi 10 puntos más del PIB que la media europea. Están muy cargadas fiscalmente. Y los individuos también pagan mucho eh, en España. Es decir, eh, nuestros impuestos directos <coughs> es un 18% más progresivo que eh, la imposición directa en Europa. Y os pongo un ejemplo, y siempre lo comentamos en el Instituto. Eh, un país como Alemania, que es mucho más rico que nosotros, el mínimo exento es de 9.000 euros, en España es de 12.000, y en una comunidad autónoma como Cataluña el marginal está en el 60% y en, en, en Alemania en el 48%. Así no vamos a traer talento. Es decir, eh, eh, estamos hablando de talento, estamos hablando de, de traer a los mejores, de que no se nos vayan los mejores. Tenemos que tener un sistema fiscal eficiente, que recaude, por supuesto que recaude, porque tenemos un estado del bienestar, pero eh, que sea eficiente y que aumente las bases, que disminuya la economía sumergida.
2: No sé si queréis añadir algo sobre Vamos. este asunto de los impuestos, pues también tengo que pre plantearte una pregunta sobre las empresas. Eh, pero para cerrar el tema de la eficiencia sí, sí, en el sí. gasto y en, y en el uh, sistema totalmente de
1: totalmente de acuerdo con el, con el eh, cambio que hay que hacer en el sistema fiscal en el sistema tributario español yo creo que yo creo que es una de los de las reformas también eh, pendientes y de las reformas también necesarias yo añadiría uh, o cambiaría un poco además eh, el otro el otro tipo de imposición que es la imposición indirecta que también hay que hacer eh, en mi opinión, un cambio importante. Yo creo que el IVA eh, es un impuesto en España eh, complejo e ineficiente. Y, e ineficiente incluso desde el, punto de vista, desde el punto de vista de la equidad, porque aparentemente hay mucho, muchos bienes con, o muchas transacciones con, con bajos IVAs, con IVAs reducidos, que eh, todos los estudios que se han hecho sobre su... Eh, su efecto en términos de equidad, indican que no es eh, ese el principal efecto que tiene, sino el principal efecto que tiene es la falta de recaudación, que al final es lo que nos obliga después a tener que cargar sobre los impuestos directos o a tener que cargar eh, sobre eh, IRPF o, o sociedades. En,
4: en materia fiscal, si me permite, no perdamos de vista el contexto europeo y que tampoco pueda haber una competencia fiscal entre el país de la Unión Europea por ejemplo, en el impuesto sobre sociedades debería haber una convergencia que así se está produciendo, además, no solo en el ámbito europeo, sino también multilateral, y que los impuestos tengan la capacidad de recaudación eh, que deben eh, tener. Y aquí eh, el IVA está más o menos armonizado. ¿eh? Eh, en general, eh, el impuesto sobre sociedades se está adoptando medidas a nivel internacional para evitar esa competencia fiscal a, a la baja de determinado tipo de países, que también influye mucho en la atracción de, de inversiones, después en los impuestos sobre la renta, los impuestos sobre la, la seguridad social, pues hay elementos del, del sistema que pueden distorsionar los análisis, como por ejemplo la existencia de bases máximas o mínimas de, de cotización que tal vez en otros países no existan y lo graben de manera proporcionalmente mayor que a lo mejor a lo que está grabado en, en España, ¿no? en general.
2: No sé si queréis añadir algo a eso o responder. Y...
0: Eh, no, yo simplemente eh, no. Respecto a bases mínimas eh, o máximas, eh, digamos que es un tema distinto. Va, eh, Digamos es un tema más de lo que es reforma en pensiones, pero eh, de estopar las pensiones tiene un... un, un un impacto placebo en el corto plazo, porque aumenta la recaudación, pero aumenta el gasto en 10 años. Eh, entonces, es tirarle la pelota un poquito hacia adelante. Entonces, no es el tipo de reformas que, que realmente que realmente se necesita. Y luego, en España, nuestras empresas, eh, bueno, el tipo mínimo del 15%, nuestras empresas pagan todas mucho más que el 15%. El problema del 15% del de tipo mínimo de la base imponible es que te cargas a aquellas empresas, muy reducido el número de empresas que pagan por debajo del 15% porque invierten en I más D. Y está mínimo, por ejemplo, en el caso español, lo que te perjudica es precisamente a empresas que necesitamos para que inviertan en I más D más y no.